0: İyi akşamlar. Medyascope'un hafta sonu bültenindesiniz. Ben Sahra Atilla. Günün gündem maddelerini konuşmak için konuklarımızla birlikte konuşmak için karşınızdayız. Türkiye'de siyasetin gündemi hızla değişiyor. Geçtiğimiz haftada o anlardan birini yaşadık. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı ve CHP lideri Kemal olduğunu seslendi. Perşembe gününden bu güne kadar yaşananları, bunun yankılarını ve muhalefet partilerinin bunu ondan sonra yapacağı adımları konuşacağız bugün bültenimizde. Sizin de merak ettikleriniz varsa bize lütfen YouTube chat üzerinden yazın, bize konuklarımıza iletelim. Haber haftasonu başlıyor. <gülüyor> Bültenimize maalesef üzücü bir haberle başlıyoruz. Eczacıbaşı çalışanlarını taşıyan ve 9 Haziran'da İtalya'da düşen helikopterde 5 kişinin cenazelerine ulaşırdı. Helikopterde Eczacıbaşı tüketim ürünlerinin 4 çalışanı, 2 Lübnan vatandaşı ve İta İtalyan pilot bulunuyordu.
1: İtalya'nın Toskana bölgesine bağlı Luka kentindeki Capannori Tasignano havaalanından 9 Haziran'da kalkan helikopter... Modena civarında radar temasının kesilmesinin ardından kaybolmuştu. 5 kişinin cenazesine ulaşılırken 2 kişinin hala kayıp olduğu açıklandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da helikopterin yerinin tespit edildiğini ancak henüz ulaşılamadığını belirtmişti. Arama çalışmaları sırasında helikopterin enkazıyla uyumlu olabilecek parçalar Cusna Dağı'nda tespit edildi. Helikopterde Eczacıbaşı Holding'e bağlı Altınova'daki İpek Kağıt Fabrikası Müdürü Arif Cez, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Manisa Yatırım Projeleri Müdürü Serhat Kenar, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Şirketi Fabrikalar Direktörü Altuğ Erbil ve Yatırım Projeleri Müdürü İlker Uçak ile iki Lübnan vatandaşı ve İtalyan pilot bulunuyordu.
0: Konda araştırmanın kurucusu eski sanayi ve teknoloji bakanı CHP eski genel sekreteri Tarhan Erdem için Bebek cami'de cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Pervin Buldan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi cenaze törenine katıldı. Ya, ya, ya.
2: Tarhan Bey'i 1988 yılından beri tanıyorum. 1988 yılından beri de Türkiye'nin siyasetinde benim için tam anlamıyla bir siyaset bilgisiydi. Kamu ayarıp kamuoyu araştırmaları bir yana Türkiye'nin daha demokratik bir ülke olması, eşitliğin, adaletin hüküm sürmesi açısından mücadele de verdi. Bu açıdan da gerçekten eşsiz bir insandı. Her daim onu bir siyaset bilgisi olarak hatırlıyorum. Yani, e, Valla çok büyük kayıp hepimiz için, genellikle Türkiye için. Tarhan Erdem aslında
3: e, mühendis işte, orada tutudu. ve ama siyasette bulundu. E, siyasette bulunmanın dışında da Türk siyasetine eserleriyle büyük katkılarda bulundu. Demokrasinin yerleşmesi için Türkiye'ye emeği büyüktür. Önlü mübarek eylesin. Kendisi... Şu anda sizlerden üstü şehadet, helallik bekliyor. Tarhan elden Bey'i yaşarken, hali hayatında kemal sıhhatindeyken nasıl bildiniz İyi bir insan Müslüman olduğuna şahitlik eder misiniz? Allah şahitliğinizi kabul eylesin. Kendisine karşı haklarınızı helal edin.
4: Helal, helal edin. Canı gönülden helal edin. Allah helalliklerinizi kabul eylesin. Hep beraber
0: Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan dün aydın Kuşadası'nda ile buluştu. Babacan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklamasını Medyascope'a değerlendirdi. Kuşadası'nda çoğunlukla olumlu tepkilerle karşılaşan Babacan yer yer eleştirilerle de karşılaştı. Yürüyüşü sırasında Babacan'a seslenen bir vatandaş size hakkımı helal etmiyorum dedi.
5: Sayın Erdoğan'ın seçim tarihine ilgili açıklamaları da adaylığıyla ilgili açıklamalarında hiçbir kıymet harbiyesi yok niye? 2018 seçimlerinden birkaç ay önce diyor ki erken seçimden bahsetmek vatana ihanettir diyor. normalde 2020 yılında yapılması gereken seçimleri biliyorsunuz erkene çekti erken değil baskın seçim yaptı 2018'de ve sözünü tutmamış oldu erken seçimden bahsetmek. Vatana ihanettir dedi. Döndü. Erken değil baskın seçim yaptı. Dolayısıyla şu anda açıkladığı adayların hiçbir önemi yok. Ne zaman ki Yüksek Seçim Kurulu'na gider başvurusunda bulunur. Ne zaman ki partisi evet
3: adayımız Tayyip Erdoğan'dır der ben o zaman inanırım.
6: Tamam. <gülüyor> oğlum bunda o, çok ya, Konuşup şey yok, ama, Yemin ederim size etmiyor. Tamam. Siz Konuşup siz ben daha, ben o kadar çok ki, güzel, güzel. E, bak, 20 yıl boyunca şey yok
1: maalesef. Şey şey şey da şu
2: Sporca şey
6: yapıyorsun. yapıyorsun.
0: Az önce de belirttiğimiz gibi Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Perşembe günü partisinin e, İzmir'de 2023'teki seçimlerde Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı. Erdoğan Millet İttifakı'nın adayını sordu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Yüreğin varsa, cesaretin varsa ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla dedi.
3: Kızılçamam'da çağrımızı tekrar ettim. Şimdi buradan milletvekili seçildiği İzmir'den aynı davetimi bir kez daha yapıyorum. Bay Kemal'e diyorum ki artık kaçak güreşmeyi bırak, artık ipe un sermekten, sürekli bahane öğretmekten, lafla peynir gemisini yürütmeye çalışmaktan vazgeç. Havaya bakıp ıslık çalarak etrafta gezinmekle bu iş olmaz. Adaylık meselesini daha fazla geçiştiremez. Pardon. Pardon. Habire seçim tarihi belli olsun diyorsun. İşte söylüyorum seçim önümüzdeki yıl Haziran ayının ortasında yapılacak. Kaçacak ki. İşte söylüyorum. Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan. İrgis seçimlerinde aday olmak, karşıma çıkmak için de can atıyorsun. Gel kendine ve partine CHP oy vermiş vatandaşlarımızın başını daha fazla yere yedirme. Cesaretin varsa, yüreğin yetiyorsa bugünden tezi yok. Ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla.
0: Bültemizin konu siyaset bilimci İhsan Dağı. İhsan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğiniz için. Şimdi geçtiğimiz haftanın siyaset gündemi yoğundu. Hem Meral Akşener ziyareti hem Ali Can vardı. Ee, Erdoğan da sağdaydı biraz önce izlediğimiz gibi adaylığını açıkladı. Aslında adaylığı açıklamasından önce de adayının AKP'nin adayının e, Erdoğan olacağı söyleniyordu. Bilinen bir şeydi de aslında belki ama bir sene kaldı seçimleri. 2023 Haziran dedi yine Recep Tayyip Erdoğan. Ee, bir sene öncesinden açıkladı ve CHP liderine seslendi ya adayını ya adaylığını açıkla dedi. Şimdi bütün bunlara baktığımızda Alevilik tartışması da gündemde. Hem Meral Akşener özür diledi İbrahim Halil Oral'ın sözlerinden dolayı. Erdoğan da Alevilik konusuna getirmeden üstünden bir, bir şekilde değindi. Bütün bunlara baktığımızda Erdoğan'ın seçim stratejisiyle ilgili bütün bu yaşananlar bize ne gösteriyor? Sizden dinleyin isterseniz.
5: Şimdi birkaç nokta var. Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladığında AKP'li bir kitle huzurundaydı ve kitlede bile bir dalgalanma olmadı. Yani Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığını açıklaması Türkiye siyasetinde bugün bir haber değil, bir gündem değil. Bir tartışma konusu değil ve hatta bir heyecan konusu değil kendi açısından da. Bu önemli bir bence nokta asıl heyecanlı beklenen. Cumhurbaşkanı'nın kendisini de heyecanla beklediği Cumhur İttifakı'nın adayının kim olacağı bir yandan Cumhurbaşkanlığı seçiminin Haziran 2023'te olacağını söylemek bir yandan da Cumhurbaşkanı adaylığını Kılıçdaroğlu'dan açıklamasını veya adayını açıklaması istemek biraz çelişkili çünkü bu şu demek yani seçimlere hala bir yıllık uzun bir zaman var. Bu uzun zaman diliminde e, muhalefetin e, adayını açıklaması çok gerçekçi görülmüyor. Muhalefet partileri altı masada e, masa etrafında biliyorsunuz e, görüşmeler yapıyorlar. Ortak programlar hazırlıyorlar. Ortak çalışmalar yapıyorlar seçim güvenliğinden e, ekonomi politikasına kadar. E, ya yani Bütün bunların arasında Cumhurbaşkanlığı meselesi. E, altın Ması, Ması için e, bir e, son dakika kararı bana kalırsa olacak. Ve seçim tarihi yaklaşmadan da e, Cumhurbaşkanlığı adaylığı, adayını Millet İttifakı'nın e, açıklamasını aslında çok beklemiyoruz. Üstrasında bunun şöyle bir nedeni de var. Yani bir yandan altın masası ya çalışıyor. E, Muhaliyetet partileri kendi aralarında bir uzlaşı yaratmaya çalışıyorlar. Bütün e, siyasal ve ekonomik gündemle ilgili. Öte yandan da e, biraz önce dediğim gibi Millet İttifakı'nın adayı heyecanla bekleniyor. Böylesine heyecanla beklenen bir adayın seçimlerden bir yıl önce açıklanması çok anlamlı değil. Çünkü Millet İttifakı için adayın açıklandığı ay, an... an e, e, Cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyasının başladığı an olacak. Yani kampanya aday açıklamasıyla başlayacak ve o adayı, adayın isminin açıklanması e, muhalefetin kampanyasına çok büyük bir iğme kazandıracak. E, dolayısıyla seçim satıcısı açısından e, muhalefet adına e, adayının şu anda açıklamaması ve seçim satı mahalline girdikten sonra açıklaması son derece anlamlı. Çünkü bu e, muhalefetin kampanyasının e, başladığı an olacak. E, bu bağlamda adaylık konusunda Kılıçdaroğlu'nun üzerine e, yönelik bir e, tartışma var biliyorsunuz. E, Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında da adeta Kılıçdaroğlu'nu davet eden karşında aday olarak sen gel diyen bir tarz ve bir üslup vardı. Beklendi de bu yönde Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması bir ihtimal belki güçlü bir ihtimal en güçlü ihtimal ama Cumhur İttifakı pardon Millet İttifakı'nın sadece Kılıçdaroğlu'nun ismi masalı değil Millet İttifakı için. Hı hı. Millet İttifakı'nın şu anda kamuoyunda tartışılan en azından dört e, adayı var. E, e, Nihai olarak açıklanabilecek. Dolayısıyla bu Adayların çokluğu Cumhur İttifakı'nı ve Cumhurbaşkanı'nı e, bozuyor biraz. Onun stratejik ediştirmesini engelliyor. Karşısındaki adayın ve muhatabın belli olmasını istiyor. O yönde bir e, baskı kurmaya çalışıyor. Şu anda kamuoyunda e, Kılıçdaroğlu'nun adı daha çok konuşuluyor. Ama düşünün seçimlerin 3 ay kala e, gelecek yıl bahar aylarında e, Kılıçdaroğlu değil de e, altılı masa ee, başka bir adayla e, kamuoyunun önüne çıktığında bu bambaşka yeni bir enerji yaratacak muhalefet için. Ee, özellikle eğer Kılıçdaroğlu aday olmazsa, Kılıçdaroğlu adaylığı başka bir konu ama Kılıçdaroğlu aday olmazsa e, bunun yaratacağı yeni bir tartışma, yeni bir heyecan ve e, seçimlere doğru, doğru muhalefete bence önemli bir e, avantaj sağlayacak. Ee, bu Bunun yanı sıra e, Cumhur, Cumhur İttifakı'na baktığımızda e, belirttiğiniz gibi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylığını açıkladı ama bu adaylıktan tartışmalı bir adaylık biliyorsunuz. Evet. Anayasa'ya göre e, Cumhurbaşkanlığına iki defa aday olunabilir, iki defa seçilebilir daha doğrusu. E, dolayısıyla Cumhurbaşkanı e, Erdoğan 2014-2018'deki defa seçildi. Erken seçim olmadı, olmadığı sürece Cumhurbaşkanı'nın adaylığı tartışmalı olacak Belki Cumhurbaşkanı adaylığının tartışmasını istiyor ama her durumda aday olduğunu deklar ettiğine göre bu adaylığın hukuki olarak anayasa uygunluğu veya uygun olmadığı yolunda bir tartışma var. Bu tartışma yapılacak bu tartışma bana kılırsa asıl hukuki zeminde olacak. Hukuki zemindeki tartışma da Yüksek Seçim Kurulu'na götürülecek. Yüksek Seçim Kurulu itirazları değerlenecek ve karar verecek. Biz Yüksek Seçim Kurulu'nun Erdoğan aday olmayı istediği, istediği anda nasıl bir karar vereceğini öngörebiliriz. Yüksek, Yüksek Seçim Kurulu bu başvuruya anayasaya rağmen bir hukuki kılıf uyduracak. Ve belki hukuki, hukuki bir kılıf uydurma gereği bile duymadan adaylığı onaylayacak. Dolayısıyla sorun bir yandan hukuki bence muhalefetin e, üçüncü defa adaylık meselesini e, gündeme getirmesi ve e, itiraz etmesi e, gerekir. Anayasa gereği bunu, bu, bu gerekir ama asıl mesele bence siyasi. E, siyaseten ülkü seçim kurulu e, Erdoğan'ın adaylığı da onaylayacaktır. Konayladıktan sonra da muhalefetin adayı Erdoğan'la yarışacaktır. Bu, bu anlamda ben şunu e, önemsiyorum açıkçası. E, siyaseten e, Erdoğan'ı sandıkta yenmek, Erdoğan'ın adaylığını e, engellenmekten çok daha anlamlı, çok daha derin sonuçları olacak, derin siyasal sonuçları olacak bir bir bir bir sonuç olacak bu. O bakımdan evet hukuken yani Erdoğan üçüncü defa adaylığı tartışmalı ama siyaseten Erdoğan'ın aday olması bir dönemin Türkiye'de bitmesi açısından otoriter bir rejimin demokratik yollarla dönüştüldüğünü Türkiye'ye kamuoyuna ve dünya kamuoyuna göstermesi bakımından da son derece anlamlı. Bu bağlamda e, belki e, Cumhur İttifakı'nın e, seçimlere yönelik... E, ee, yol haritasına şöyle bir baktığımızda, e, benim gördüğüm şu, e, erken seçim olur mu, olmaz mı tartışması var biliyorsunuz. E, erken seçim olabilir de olmayabilir de. E, bu tamamen e, Cumhurbaşkanı'nın veya AKP'nin e, seçim için uygun bir e, oluşup oluşmadığı için kararına bağlı. Yani bu kararı büyük ölçüde e, Tayyip Erdoğan verecek. E, bu bakımdan da muhalefetin erken seçim tarihi veya olacağı veya olmayacağı ilişkin bir karar. E, e, varsayımda bulunması, öngörüde bulunması çok anlamlı değil. E, erken seçim olabilir gibi de çalışmasında bence çalışmalarında fayda var. E, İktidar açısından erken seçimin e, tarihini belirleyecek olan veya gelecek seçimlere e, doğru seçim stratejisini belirleyecek olan Türkiye'deki ekonomik durum, konjonktür. Ekonomik konjonktür son derece ağır. Konjonktürün uygun olduğu dönemde e, ilk daha seçime gitmek isteyecektir elbette. Ama seçime giderken de biliyoruz çok ağır ve yoğun bir seçim ekonomisi izlenecek. Düşük, düşük faizlerle ucuz kredilerle, yüksek ücret politikasıyla seçime doğru bence AKP'nin temel stratejilerinden birisi bir seçim siyaseti izlemek, izlemek olacak. Öte yandan AKP'nin önümüzdeki dönemde uygulayacağı bir başka seçim stratejisi unsuru, ana kadar kimlik siyasetini konuşmaya devam edecek. Cumhurbaşkanı'nın İzmir konuşmasında da Kılıçdaroğlu'nun atıfla yapılan bir kimlik referansları vardı. Dolayısıyla bu önümüzdeki dönemde de ee, e, Millet ittifakında kim olursa olsun e, iktidar Partisi'nin kimlik siyasetini, kutuplaştırma siyasetini, dindarlar, laikler kutuplaştırmasını kullanmaya devam edeceğini bize gösteriyor. Ama biliyoruz ki önümüzdeki dönemde artık kimlik siyaseti uygulamanın e, siyaseten bir getirisi olacak mı çok tartışma götürür. Türkiye'nin ekonomik konjonktürü, ekonomik krizin ağırlığı artık AKP seçmenini de çok derinden etkiler Boyutlara geldiği dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ın izleyeceği bir kimlik siyaseti politikası, kutuplaştırma politikası kendi tabadını bile ikna etmekte zorlanacaktır gibi geliyor bana. Bir başka belki unsur, önümüzdeki dönem seçime giderken Tayyip Erdoğan'ın bir akibinin izleyeceği yol... Yargıyı kullanmak muhaliflere karşı son gezi kararında bunu gördük biliyorsunuz. Önümüzde e, HDP ile ilgili bir anayasa mahkemesi e, kapatma süreci var. E, HDP'nin e, e, kapatılması gündeme gelebilir. Bu da yargı yoluyla siyasetin e, alanının da atılmasına yönelik bir hamle e, olarak okunabilir. Öte yandan şu anda mecliste yanılmıyorsam, konuşulmakta olan, görüşülmekte olan bir yeni medya, sosyal medya yasası var. Bu sosyal medya yasasıyla da Türkiye'de siyasetin alanının ifade özgürlüğünün alınının daraltılmak istendiğini biliyoruz. Yani AKP önümüzdeki seçime giderken bir yandan da Türkiye'nin yargı yoluyla siyaset alanını daraltmayı e, hedefliyor. Ama bu mümkün olacak mı? Bu da mümkün olmayacak. Seçimler Ufukta görüldüğünde Türkiye'de, sandık görüldüğünde siyasetin alanı genişler. Hedefi kapatsalar bile, hedefinin siyaset alanı genişler. Ee, i̇nsanlar görüşlerinden dolayı yazdıklarından dolayı e, içeri atılsalar bile e, siyasetin alanında ifade özgürlüğünün alanı genişler. Çünkü çünkü sandık e, Seçim Türkiye'de bir değişim yınabilir, de değişim umududur. Değişim umudu görüldüğüne toplumun sindirilmesi, bastırılması son derece zor olacaktır. Belki son olarak AKP'nin önümüzdeki dönemde uygulayacağı seçim stratejilerinden birisi de muhalefeti bölmek olacak. Muhalefeti altılı masayı, altınlı masanın çalışma insicamını, uyumunu bozmaya yönelik girişimler olabilir. Bu bu, bu, bu yönde de e, AKP'nin özellikle e, ittifakın veya masanın daha muhafızak, muhafızakar kanadını oluşturan e, kesimlerine yönelik e, yine kimlik siyasetini çıkartıcı bir e, yaklaşım sergilemesi beklenebilir. Ama e, şöyle görüyorum ben büyük resme baktığımda önümüzdeki seçimlere doğru AKP'nin izleyeceği bütün yollar AKP'ye kısmen avantajlar sağlama potansiyeli taşımakla birlikte hepsi yeri unsurlar içeriyor. Seçim ekonomisi AKP Türkiye'deki ekonomik krizi daha da derinleştirecek. Siyasetin de alanını daraltmaya çalıştığında AKP'ye yönelik tepkiler daha da büyüyecek. Örneğin Suriye operasyonuyla belediyeçleri arkasına almaya çalıştığında Türkiye'de ekonomik krizin ötesinde bir güvenlik sorunu yaratan iktidar olarak görülecek alanı daralacak, ürün tıkanacak. Altılı masayı bölmeye çalıştığında altılı masanın ne kadar uyumlu ve dirençli olduğuna ilişkin mesajlar göreceğiz. Dolayısıyla akip önümüzdeki seçimlere doğru uygu diyebileceği sağlam bir seçim stratejisi bence bulamıyor. Belki de tek çıkarı, tek umudu altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı tercihinde bir yanlış yapması. Bu hata üzerinden belki AKP seçimi kazanabileceği, kurtarabileceği ilişkin bir umut taşıyor olabilir diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Tüm bir aslında sizin söylediğiniz hem mahkeme kararları hem siyasi hamleler, liderlerin siyasi hamleleri nasıl bir seçim dönemi geçireceğimizin de göstergesi dediğiniz gibi. Yani hangi yola girdiğimizi de gösteriyor. E, Ali Babacan da Cuma günü dün katıldığı toplantıda İzmir'de pardon Kuşadası'nda. O da söyledi. Yani bizi kendi takvimimizden çıkarmak istiyor ama biz e, kendi takvimimizde uyacağız dedi. Aslında Erdoğan e, CHP oy veren seçmenin boynunu bükme gel adaylığını açıkla diyor. Dediğiniz gibi sanırım o altını masa arasındaki takvimi bozmaya çalışıp ama e, şu anda Kılıçdaroğlu'ndan da bir açıklama gelmedi henüz bu konuyla ilgili. Anladığımız o takvimde devam edecekler gibi gözüküyor.
5: Kılıçdaroğlu Sahra Hanım defalarca açıkladı. Evet. E, Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayının e, altın masa tarafında liderler tarafından Ortak uzlaşıyla verileceğini açıkladı. Dolayısıyla altılı masa bu konuda Cumhurbaşkanı'nın bu tür davetkar çatışma, bölünme istemlerine karşılık vermiyor gibi görülüyor. Son derece uyumlu bir çalışma yürütüyor. Tabii ki Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bir uzlaşı oluşturmak kolay olmayacak. Bence Millet İttifakı için ve altılı masa için ama sanırım Altın oluşturan siyasal liderlerin hepsi uzlaşma olmadan masadan kalktıklarında Türkiye'nin ve bu Türkiye içerisinde kendi siyasal hareketlerinin ve siyasal liderliklerinin de artık çok anlamlı bir yerde durmayacağının farkındalar. O yüzden bence çok belirgin bir uyum sergileniyor. Bunun ben devam edeceğini düşünüyorum açıkçası.
0: İhsan Bey çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim. İyi gelinler. Çok teşekkür ederiz. Evet e, İhsan Dağı'ydı konuğumuz ve e, Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylık açıklamasını konuştuk. Haber hafta sonu ekonomi gündemiyle devam ediyor. Perşembe gecesi Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni adımlar silsilesini açıkladı. Açıklamalarının ardından daha fare doğurdu, değil deyimi Twitter gündeminde üst sıralara yerleşti. Ekonomistler ise düzenlemenin kapsamını anlamadıklarını paylaştı.
6: Hazine ve Maliye Bakanlığı ilk adım olarak gelire endeksli senetler ihraç edileceğini duyurdu. Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı. Tasarrufların Türk lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla Geliri Endeksi Devlet iç Borçlanma Senedi talep toplama işlemleri 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek. Ancak gelir kavramının ya da hangi gelirin esas alınacağına ilişkin bir açıklamaya yer verilmedi. Bu da kafaların karışmasına yol açtı. İkinci adım ise bankacılık düzenleme ve denetleme kurumundan geldi. Açıklamaya göre tüketici kredilerinde vadeler düşürüldü. Tüketici kredileri 50 ila 100 bin Türk arasında ise 24 ay vadeli, 100 bin TL'nin üzerinde ise 12 ay vadeli olarak kullanılabilecek. Açıklamada kredi kartı asgari ödeme limitleri de artırıldı. Bir açıklamada borsa İstanbul'dan geldi ve BIST bünyesinde emtia pazarı kurulduğu ve altın sertifikası ihraçına ilişkin çalışma başlatıldığı belirtildi.
0: Ok Meydanı'ndaki Fethi Tepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımı planlanan binaların elektrik, su ve doğalgazları kesildi. Mahalle halkı kesimi engellemek istese de Çevik Kuvvet Eşliği'nde kesim yapıldı. Elektrik, su ve doğalgazı kesilenlerden biri de Çiğdem Ocak. Muhabirimiz Ufuk Çeri, Çiğdem Ocak ile bir gün geçirdi. Yaşadığı zorluklara tanıklık etti. Yani zaten e, burada
7: kentsel dönüşüm olduğu için... Yani eve bakım yapamıyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. Yıkık, dökük, sularımız ak akmıyor, gösterebilirim. Buyurun, buyurun. Şöyle, akmıyor, böyle, akmıyor.
3: Ya, dün geceyi nasıl geçirdiniz?
7: Dün geceyi e, komşumuzdan sağlayarak aldık suyumuzu annem iki gündür namaz kılamıyor hatta bugün üçüncü günümüz namaz kılamıyoruz abdest alamıyoruz tuvalet ihtiyacımızı çok hijyenik olmayan şartlarda gideriyoruz aynı şekilde gıdamızı da o şekilde biz üç günden beri insülin kullanan annem şeker hastası peynir, zeytin, ekmekle besleniyoruz ocağımız yok tüpümüz yok hiçbir şeyimiz yok suyumuz yok dışarıda oturduk belirli saate kadar sonra geçip yattık psikolojimiz iyi değil zaten küçük bir evde yaşıyoruz inanın ki kendileri de yaşamak istemez bu evde ama benim bu evden başka bir şansım yok onların yani dışarıdaki insanların 7 bin, 8 bin gibi kiralardan bahsediliyorlar ve ben bu kadar para kazanmıyorum, bu kadar kiraya girecek gücüm yok, ee, onun altında da kira ödeyemem yani şu anda benim bu evden kepçeyi vursalar bu evden çıkma şansım yok yani bizi de burada kepçeyle beraber götürmeleri gerekiyor.
0: Haberlerimizin tamamını YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Cumartesi annelerin adalet arayışı 898 haftadır devam ediyor. Cumartesi anneleri bu hafta 10 Mayıs 1994'te Diyarbakır Lice'de gözaltına alınan ve bir daha kendilerinden haber alınamayan Tahsin Çiçek, Ali İhsan Çiçek ve Çayan Çiçek için adalet istedi. Sağ ol,
4: hızlı, çalan. Çayan Çiçek'i girelim. Orman edem. Çayan engelliyim. Ben etrafta burun, ve hatta nababın detle anim, gibi hep çiçek, meki tpayı da burun, çiçek, çiçek çiçek bir şarit kadar kahve ve hayalci kaş kırar. Ben ayakbeyim devi devam. Çivi ne çu felakat mı payda ne etkijeyi? Ne dardı mı ne devi mı ne bıne kervem Kim Abda re şamlıy. Amati ketik çekeri halkey may. Lala omane bir. Engeli bu. Deşoq nedi? Haskeri dorje dorje bu? çayan çiçek. I'm gonna chase ya, I'm gonna chase ya, I'm gonna catch you, chase
6: ya. Till
0: Spor haberleriyle devam ediyoruz. Galatasaray'da seçim heyecanı yaşanıyor. Sarı Kırmızılılar Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'ndan birbirlerine oylarını kullandı. Şu ana kadar açılan sandıklarda Dursun Özbek'in üstünlüğü var. Ayrıntılar haberimizde.
3: Bayram havasında müthiş hava açtı. Keyfimiz yerinde. Sarı da bizim, kırmızı da bizim. Dolayısıyla kim kazanırsa Galatasaray kazanmış olacak. Kazanır pazartesinden itibaren yoğun bir günden bekliyor. Çünkü e, istediğiniz kadar torcu anlatın, istediğiniz kadar başka bir şey anlatın. Biz de bir taraftarız. Taraftar sonunda şampiyonluk bekliyor. Zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında da şampiyonluk Galatasaray'a yakışır. İnşallah önümüzdeki sene
2: iyi bir ekiple şampiyon olacağız. Şimdi burada en önemli şey şu Galatasaraylılar bugün kulübe sahip çıktılar. Beklentinin çok üzerinde bir kulüb üyesi geldi. Demokratik hakkını kullanmak ve Galatasaray'ı kim iyi yönetecekse ona oy vermek adına buraya geldiler. Umarım oy veren kulüp üyelerimiz herkesin projelerini iyi incelemiştir. Ee, hangilerinin, hangi adayın, hangi hedefleri vardır bunu iyi incelemiş olduğunu umuyorum. Ama bu bizim şölenimiz. Türk genelindeki toyumuz. Herkes buraya geldi. Uzun zamandır görüşemeyen insanlar burada tekrardan birlikte olmak ve paylaşmak durumunda kaldı. Bundan sonrası artık e, akşama doğru belli olacak. Bizler e, yönetim kurumunda olan insanlar olarak bütün birikimlerimizi, imkanlarımızı Gerek kamudaki imkanlarımızı, gerek özeldeki imkanlarımızı daha sıraya yeni projelerle sunmak ve Gazi'nin sorunlarını çözmek, bu günümüzdeki mali ve idari problemleri aşmak, daha sıraya katla değer sağlamak adına bir araya geldik.
0: Bültenimizin bugünlük sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte konuklarımızla birlikte son, son dakika gelişmeleri konuşmak için karşınızda olacağız. İyi bir akşam geçirmenizi dileğiyle. Hoşçakalın.